0: Olá, buscadores!
1: Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Supreme. A TV Supreme que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever nos canais, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com Ricardo Lindemann. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, Como vai,
1: Ah, vamos bem. Prazer recebê-lo novamente. Ricardo já já participou aqui do programa em outras ocasiões, comentando outros livros. Ele ele é astrólogo, ex-presidente nacional da Sociedade Teosófica. É um grande erudito e estudante da filosofia esotérica, da teosofia e assuntos relacionados à astrologia, né? E ele está. Hoje ele vai comentar uma publicação de sua autoria, o lançamento da Editora Teosófica, que é, na verdade, a sua tese de doutorado. Doutorado em Ciências da Religião, é isso, né, Ricardo?
0: Pela Universidade
1: Federal de Juiz de Fora. Muito bem. É, o, o, a Universidade Federal de Juiz de Fora é, ela, ela é referência né, nessa nesse campo de estudo de ciências da religião, acredito que foi uma das pioneiras aí do, do, do Brasil, uma área aqui de estudo que não é conhecida por muita gente, muita gente nem sabe que existe, né? a gente fala, às vezes, ciências da religião, o pessoal fica assim, ué, como assim, né do que, do que, que se trata? Hoje o Ricardo vai poder falar um pouquinho para nós. E, e a sua tese tem, teve como tema é, o Yoga Sutra como ciência do autoconhecimento. Né? Então, é uma tese completa, é a tese completa, com abordagem teosófica, parece que teve até conteúdos extras que não foram para a tese, mas foram para o livro, Ricardo, fala para nós um pouquinho aí do, é, do conteúdo, o que o leitor pode esperar.
0: Aí, o nosso interesse era trazer elementos da química oculta para demonstrar o poder de enxergar o pequeno, o microscópio, onde Bitter e afirmam e descobrem o peso atômico do deutério e do trítio, que são isótopos do hidrogênio, antes da ciência. Então, aí eu recomendo também o livro de Libiter A Clarividência, pela nossa editora, Theusort, que também recebeu um apêndice final sobre evidências da clarividência na química oculta e assim por diante nós tínhamos algumas evidências de lembranças de reencarnações do Ian Stevenson, que coletou 3 mil casos, é? de de muitos, até a maioria, casos ocidentais, e particularmente do James Leninger, naquele livro A Volta. Então, cada um desses casos vinha em favor de um sutra, do Yoga Sutra, que, por exemplo, sustenta aqui pela concentração pela meditação se pode desenvolver essa clarividência do pequeno, né, que é chamada ânima, pode desenvolver a clarividência de lembrança de vidas anteriores, que aparece no sutra respectivo, no livro terceiro do Vibhutipada, e também sobre a questão da capacidade de ver o karma, prever a morte, tudo isso está no Yoga Sutra. Aí nós defendemos com certas partes da astrologia e evidências dos trabalhos do Boquelin, do Nelson, etc. Essa parte, vocês podem imaginar, a academia foi um pouco mais reticente, mas agora nós vamos publicar a versão completa, inclusive com a parte que eu acho mais interessante, que é aquela publicação sobre as cartas dos mestres, né? que inocentou Blavatsky da acusação de fraude pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Então, só esses quatro ingredientes, que são quatro partes do capítulo 5, já, acho, justificam o porquê da publicação da tese em versão completa, uma vez que, se alguém quiser a versão acadêmica, ela está disponível no repositório da UFJF gratuitamente, ah, então, aí é só fazer o download. Mas eu acredito que, trazendo a... Eu sou do tempo de gostar do livro escrito. E lá, infelizmente, pelos motivos que eu imagino, essas quase 50 páginas foram, foram tiradas, e mais outras partes da, da tese foram tiradas também por considerarem redundante, mas eu não acho redundante, sinceramente. Eu deixo ao leitor decidir. Você entende, Charles? Porque quem sou eu para afirmar ou negar? Então está lá, a, a parte da tese aprovada está em texto normal, e a parte da versão completa que foi acrescentada está em negrito. O próprio leitor pode chegar a conclusão se valeria ou não a pena cortar aquilo fora. Aí nós tivemos mais espaço para citar a filosofia purva Mimanza, a filosofia niaya a filosofia mais ética, a filosofia sã, que é a mais antiga da Índia, né? onde se baseia o yoga. Então, eu acho que, sinceramente, não vejo razão para cortar essas quatro fora ou para diminuir o espaço do budismo, como acabou acontecendo, porque existe um jogo de proporcionalidade nessas coisas. A academia é muito rígida no tamanho dos textos. Né? Fala um pouquinho para nós, Ricardo,
1: sobre a, a proposta, né? Yoga Sutra, como ciência de autoconhecimento. O Yoga Sutra, para quem não conhece, né? então são aqueles, aqueles compilados do Patanjali, né? Onde você tem é, e, sutras, né? São ensinamentos curtos para para meditação, que a pessoa vai vai ali levar como objeto de meditação e pode inclusive ter inúmeras interpretações, né? Sobre essas pequenos ensinamentos ficam aí são ensinamentos atemporais né mais antigos que Patanjali inclusive né Patanjali foi o, é,
0: Patanjali o compilador é um desse compilador, espírito. é Patanjali é um compilador mas eu citaria então isso quer dizer que o yoga já existia antes de Patanjali mas ele foi o primeiro a registrar em forma escrita e por isso ele é considerado o fundador do, do yoga enquanto darsha na ortodoxa da Índia, né? aí pelo menos 2.300 a.C. Há uma discussão de datação que nós não vamos perder tempo aqui numa entrevista tão curta sobre questões acadêmicas que a gente nem tem paciência de desenvolver. Mas isso sim, eu gostaria de citar que o autoconhecimento não é visto como uma mera análise psicológica. Né? eu citaria uma parte da, da tese na introdução. O Yoga Sutra é o texto fundante do sistema filosófico do Yoga, dentre as filosofias da Índia, é uma das mais importantes fontes tradicionais da teosofia. Então, eu faço aqui o link. É? E o Yoga Sutra sustenta que a ignorância é a causa do mal, isso é fundamental não como uma falta de conhecimento, mas como uma disfunção cognitiva que não associa o valor correto à realidade das coisas. A filosofia oriental, também o Vedanta, associa a ideia de que nós estamos num sonho, ou nós não vemos a coisa como ela é. A ciência, hoje em dia, nos diz o mesmo. Quando nós estamos aqui conversando, são corpos que, na verdade, são aglomerados de células que, por sua vez, são constituídas de átomos. Mas, quando eu falo contigo, eu não estou vendo as tuas células, nem os teus átomos vibrando. Eu não estou vendo, desculpe, o envelhecimento acontecendo a cada instante e muito menos imaginando que esse corpo vai morrer, embora seja uma certeza do processo de... Tempo que vai consumindo a energia nesses corpos. Então, ele não é uma coisa estável. Sob esse ponto de vista, ele é irreal, como um sonho que um dia acaba. Não que seja uma ilusão absoluta, mas é uma verdade apenas relativa. A ideia de Einstein, de que nós somos condensações de luz já é apresentada por Blavatsky na Doutrina Secreta, e eu cito isso na tese, né? que a matéria é espírito cristalizado ou condensado, como ela cita na no volume segundo da Doutrina Secreta sua obra máxima. Eu prossigo dizendo, o Yoga Sutra sustenta que a ignorância é a causa do mal, do sofrimento ou das aflições da vida. E apresenta um método para se alcançar o pleno autoconhecimento, que é a libertação kaivalya de todos esses males. Convém enfatizar, desde já, que o autoconhecimento, como considerado no Yoga Sutra, não se restringe ao plano psicológico, pois transcende a própria mente. Dessa forma, Patanjali distingue claramente entre o ser e a mente que esse utiliza. O vidente, ou o ser, é pura consciência, mas, apesar de puro, parece ver através da mente. Portanto, a mente é apenas a lente que o vidente usa, que o observador ou o espírito usa para ver a matéria e se comunicar pelos sentidos com o mundo. Mas o, o ser está além da mente, esse é o objeto da meditação e da libertação do sofrimento, que é o núcleo do processo de Patanjali para a transcendência da mente. Enfim, o objetivo do Yoga Sutra é transcender o sofrimento, certo?
1: Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Ricardo Lindemann sobre um livro, lançamento da editora teosófica, o Yoga Sutra como Ciência do Autoconhecimento, texto que é a própria tese completa com abordagem teosófica do Ricardo no seu doutorado em Ciências da Religião. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: Livros para Viver Melhor
0: Estamos de volta com
1: programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Ricardo Lindemann sobre o livro, lançamento da editora teosófica, Yoga Sutra como Ciência do Autoconhecimento que é a tese completa com abordagem teosófica do Ricardo é seu doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É, Ricardo, para quem está nos, nos assistindo, né, que despertou curiosidade aí sobre a obra, é, passa para nós rapidamente, sim, se possível, o, os, os temas abordados, né, quais são, quais são os capítulos do livro, né, como que você desenvolveu esse esse assunto ao longo do texto.
0: Bom, veja bem, é, o, o sumário consta, então, de cinco capítulos, como eu citei na, no bloco anterior, não é mera psicologia, embora nada impeça que a gente entre em alguns itens da psicologia oriental, como agora também estamos lançando o um livro que devo recomendar, Ciência das Emoções, do Dr. Bhagavan aí específico, do aspecto da psicologia, do ponto de vista da filosofia da Índia, da filosofia oriental, certo? Mas o capítulo 1, um, então, trata da tradição védica e a origem dos darshanas. É, talvez um pouco mais acadêmico, mas dá uma visão resumida aí em torno de umas 40, 50 páginas, que é a mensuração básica de uma uma até são capítulos mais ou menos desse tamanho em média, né, sobre as escolas de filosofia que vêm paralelas com o yoga desde os Vedas, né? que é a escritura mais antiga da Índia. Então eu citei essas filosofias já no primeiro bloco. No segundo bloco, ah, sim, inclusive entra na tradição do Tantra, tantra Yoga a partir do desenvolvimento do Sankhya para o Yoga. Porque aí entra a questão da Kundalini, aí entra a questão dos chakras, que vai um pouco além do que, novamente, uh, Patanjali sustenta, mas está dentro do contexto filosófico da Índia no primeiro capítulo, certo? O segundo capítulo entra na sociedade teosófica e a teosofia uh, e a relevância do Yoga Sutra dentro da sociedade teosófica. Na época do Congresso Mundial, das, o Parlamento Mundial das Religiões de Chicago, de 1893, que nós dedicamos um subcapítulo, né? Aí vai falar de Vivekananda, vai falar de Dharmapala, como a Sociedade Teosófica, de certa forma, é vanguardista em abrir espaço nesse Parlamento Mundial que se não seria só cristão, para que iogues e budistas de origem pudessem falar pela primeira vez no Ocidente. Então, isso por si só acho muito relevante. E como Blavatsky indica que o ocultismo prático é Raja Yoga, que é o tema central do Yoga Sutra de Patanjali Então, eu faço aqui a vinculação entre a teori teoria teosófica mas a própria que diz que a prática, o ocultismo prático, é Radha Yoga. Portanto, esse cruzamento está bem defendido, sustentado, entrelaçado academicamente, para colocar qual é o lugar do Radha Yoga dentro da sociedade teosófica. Certo? É uma maneira também de levar a academia a conhecer a sociedade teosófica desde suas origens, como ponte entre o Oriente e o Ocidente. No capítulo, então, terceiro, a introduz, então, a doutrina secreta, as cartas dos mestres e sua relação com o Raja Yoga. Como eu falei, no capítulo 5, nós introduzimos as cartas dos Mahatmas, inclusive com algumas manifestações de fotos e facsímiles, a análise das microestrias rigorosamente paralelas, que a ciência até hoje não sabe explicar, o que isentou a, na visão científica contemporânea a acusação de fraude contra Blavatsky. Então, eu vou recomendar esse livro do Dr Vernon Harrison, que era especialista da, de falsificações na Casa da Moeda Britânica, pessoa mais que qualificada, para justificar o argumento de retratação a Blavatsky sobre a suposta questão das cartas dos Mahatmas. Então, é um livro da editora que eu recomendo. No capítulo terceiro, nós entramos propriamente na filosofia do Yoga Sutra, a importância do autoconhecimento e a abordagem teosófica, porque a causa do mal... Bom, aqui eu cito o A Ciência do Yoga do Time, o meu livro já está um pouco demolido, mas pelo menos foi muito usar, e eu devo recomendar porque eu justifico porque que A Ciência do Yoga do Dr. Time é o melhor a melhor tradução comentada do Yoga Sutra contemporâneo. Enfim, é o meu ponto de vista, e eu justifico isso. Porque o Dr. Time também era um professor químico de Allahabad, catedrático de química, com um doutorado em Londres. Então, acredito que, como teósofo, ele soube desenvolver essa inter-relação entre o Yoga Sutra e a ciência, que eu tento desenvolver, como falei no capítulo 5, que exigiria talvez mais professores qualificados. E, então, acabou sendo, de alguma forma, cortada essa parte. Mas nessa publicação da Editora Teosófica ela vem é completa, certo? Aí... Aí o jogo é outro, está dentro da nossa casa. Okay? Mas eu estou tentando mostrar a ignorância como causa do sofrimento. Eu acho importante que Patanjali e Platão sustentam que a ignorância é a causa do mal. A palavra oriental é avidjá, então é usada também por Buda, por Krishna, por Shankara. Então nós temos no budismo é o primeiro nidana, a ideia de que é uma disfunção é uma falta de compreensão ou de interpretação do que está se vendo pelos sentidos é uma disfunção cognitiva que pode ser chamada na filosofia vedanta de ilusão ou maya na na função é, dentro da, da filosofia de Patanjali é chamado como um klecha ou uma aflição que é a causa do mal que é a causa do sofrimento que é a causa de todos os cleixas ou aflições. E para reverter esse sentido de ignorância que gera o eu, o falso eu, o egoísmo, que se expressa como atrações, repulsões, ou o que eu gosto e o que eu não gosto, eu quero deixar a minha marca, é o My Way lá do Frank Sinatra. Né? Então, por fim, é o apego à vida e o medo da morte que é a Bini beixa que é o quinto Klesha, que é a conclusão de todas essas ilusões, quando o próprio corpo é uma parte dessa ilusão e vai se desfazer no devido tempo. Então, também, Platão dizia que a a filosofia é, até certo ponto, aprender a morrer, o mesmo vai dizer Krishnamurti depois, desprender-se dos apegos, enfim. Esse processo de autoconhecimento é, portanto, profundamente libertador, porque o indivíduo conquista uma paz interior que nada do externo pode lhe abalar E isso se faz pela meditação. E aí nós entramos, como a filosofia dos kleixas, no capítulo terceiro ainda está relacionada a samsara, dukkha e karma, quer dizer, a reencarnação e o karma, no fim, são a base dessa filosofia. E o dukkha é o sofrimento, certo? E a superação da ignorância, ou abidjá, através do samadhi, que é o êxtase, é a culminância do processo de meditação, vai pela concentração dara, contemplação ana, chegando ou culminando, então, em samadhi ou êxtase, literalmente estar fora, transcender o corpo. E os sete loucas, ou mundos, né? que eu vou entrar nas dimensões do pós-mortem, etc., e tal. Enfim, é um livro vasto que faz uma introdução apenas à teosofia em todos os seus aspectos sobre o ponto de vista do Dharma ou evolução e significado da vida, porque eu acho que o mundo atual está um pouco desorientado quanto a qual é o significado da vida e o Yoga Sutra tem uma clara percepção de que é conhecer a si mesmo e, a partir daí, compreender o nosso lugar, no processo evolutivo infinito do universo. Nós somos todos, assim, vistos como seres em evolução, para uma evolução infinita, como é dito também é, por meio do Collins, como síntese da teosofia, que a alma do homem é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Aí eu teria que recomendar outro livrinho que também cita essa passagem, que é o Luz no Caminho, ou o próprio Itílio de Lotus Branco. É claro, não esquecendo aos pés do mestre, que é citado várias vezes na obra, principalmente quando nós entramos nos oito passos do budismo, que levam ao Nirvana, que é um caminho paralelo ou complementar ao Yoga, se quiserem. Então, isso é mais desenvolvido a detalhe no capítulo 4, a senda soteriológica, ou de de salvação, vamos chamar assim, do Yoga Sutra, em relação ao sofrimento, na abordagem teosófica. Então, entra nos oito membros, ou angas, do yoga, e a superação da projeção da mente, ou vikshepa, é uma parte da filosofia oriental, que nós projetamos no mundo externo aquilo que está tendo a nossa mente. Vamos para o yoga preliminar, que é onde começa o yoga, tá? o yoga externo, e depois vamos para o yoga interno, que é a meditação. O, o, só a parte dos nove obstáculos para a meditação elaborada por Patanjali, que nós desenvolvemos na tese, eu acho que já vale um curso de meditação. Aliás, já fizemos esse curso em alguns lugares, graças a esse estudo. E o capítulo 5, eu já citei, mas posso citar novamente os títulos evidências, os cídias ou os poderes psíquicos e a cientificidade do Yoga Sutra na abordagem teosófica
1: Então, este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversamos com o Ricardo Lindemann sobre a publicação de sua tese de doutorado, né, que virou livro agora pela Editora Teosófica né, O Yoga Sutra como Ciência do Autoconhecimento Tese completa com abordagem teosófica lançamento da Editora Teosófica Fica aí o convite para todos conhecerem essa obra e se aprofundarem no tema. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.